0: في حلم وألم نجاح وفشل أهموم مخفية وقصص محكية نفسيات بتعاني وقلوب سوية وبين المشكلة والحلول حنكون معكم على طول في برنامجكم الاجتماعي ذات
1: يسعد مساكم مستمعي ومتابعي راديو الشباب على 98.2 أم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ذات. بداية اسبوع بتمنى تكون جميلة عليكم وعلى احبابكم واكيد لكل متابعينا على الموقع الالكتروني شباب راديو دوت بي اس ومتابعينا عبر البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك، بتمنى لكم تكونوا بخير وبتمنى مشاهدة طيبة لكم في حلقتنا لليوم من برنامج ذات، كالعادة دائما مواضيعنا من وحي الواقع، دائما مواضيعنا بتكون من حياتنا اللي احنا بنمارسها بشكل يومي، ما بنجيب مواضيعنا في ذات من يعني واقع بعيد عنا، لا دائما قريب منا، كل حدا فينا بيطمح انه يكون النسخه الافضل من ذاته، كل واحد فينا بيطمح انه يطور شخصيته ويحسن منها. يمكن فئه قليله جدا يلي ما بتنتبه لعيوب شخصيتها او انه هي تقوم ذاتها، بتمنى هذه الحلقه تكون بمثابه تنبيه او اشعار لهم على انه خلينا نظبط حالنا احسن. خلونا نطور حالنا لحتى دائماً وأبداً ننجح طالما إحنا منهتم في حالنا الإنسان اللي بيسعى لتطوير ذاته دائماً وأبداً ما له حدود دائماً وأبداً بتلاقي دائماً عنده جديد على عكس الإنسان اللي مكانك الخامل اللي دائماً محتفظ بالنسخة القديمة تعال إتركه 10 سنين بترجع بتلاقيه على ما هو عليه وهذا الإشي اللي إحنا ما بدنا إياه والتغيير اللي إحنا بدنا يصير في حلقتنا لليوم من برنامج ذات والتغيير الإيجابي على الشخص وعلى المجتمع إن شاء الله طيب نبلش حلقتنا لليوم واللي حنحكي فيها عن تنمية الشخصية وتطوير الشخصية أيضا مع الدكتورة حكمة المصرية استشارية أسرة استشارية أسرية وتربوية يسعد مساك دكتورة أهلا وسهلا فيك أهلا بك يسعد
0: مساك ومساء جميع السادة المستمعين عبر صوت الشباب
1: يعني دكتورة نورتينا في استوديوهات راديو الشباب وبتمنى دايما تكوني معنا في برنامج ذات
0: الله يبارك فيك شكرا
1: عفوا يعني دكتورة احنا قاعدين بنحكي عن تنمية الشخصية او تطوير الشخصية م- بالبداية شو يعني شخصية بما انه احنا بنحكي عن الشخصية
0: يعني هي شخصية ال- الانسان بشكل عام وشخصيته اللي بي- بقدر اللي هو يؤثر فيها في البيئة اللي هو بعيش فيها ويتأثر من البيئة يعني ايش الاشياء اللي اكتسبها بشخصيته قدر هو يبينها للمجتمع اللي هو عايش فيه او قديش هو قدر ياخذ من المجتمع اشياء ايجابيه ويطلق على حاله في النهايه انه كيف تكونت هالشخصيه هل هي شخصيه ايجابيه زي ما حضرتك تفضلت ولا هي شخصيه فيها عده اشكاليات طبعا بناء الشخصيه هذا مش شيء بسيط و اسس اسس كبيره بتبدا من من الولاده لحد ما الانسان ينشأ معه على أساس أنه يكون الإنسان عنده شخصية سوية وشخصية قادرة على أنها تأثر تأثير إيجابي في المجتمع فبالتالي لازم هالأهل يتعبوا على أنهم يخرجوا هذه الشخصية بكل أشياءها الإيجابية اللي بتأثر على المجتمع بشكل إيجابي
1: بالفعل دكتورة يعني من خلال متابعاتي لكثير من الكتب أو القراءات أو حتى مقاطع الفيديو اللي بتنتشر عن الشخصية وتطوير الشخصية بلاحظ أنه أبسط السلوكيات اللي موجودة فينا اليوم أو حتى إحنا اليوم نتيجه عن الماضي يعني شخصيه كل حدا فينا ناتجه عن طفولته حتى ربما يكون في تفاصيل هو مش متذكرها ولكن علمت في الذاكره الغير حسيه اللي هو مش مدركها او في العقل اللاواعي فشو الاشياء اللي ممكن ترسم شخصياتنا ويمكن الناس اللي بتتابعنا او الاباء مش مدركين انه هذا السلوك ممكن يرسم شخصيه ابنه او بنته
0: شوفي بمجرد ما يصير في اتفاق على زواج اثنين لازم يكون في يعني وضع لمعايير واستراتيجيات للمستقبل اللي هم حيكونوا عليه. صح. بمعنى انه في مثلا يعني يمكن هالتطورات اللي قاعده بتصير في المجتمع والاشياء والحداثه اللي صارت وانه عايشين في عصر التكنولوجيا صار يعني صار, صار صار انه له طبعا سلبيات وإله ايجابيات، هو سلاح ذو حدين، فصار انه بعض الشباب والصبايا اللي بيكونوا مقبلين على الزواج بيكونوا اكثر ادراك من مثلا الناس اللي كانوا بالقبل اللي كانوا بيتزوجوا بالطريقه التقليديه. صح فصار انه مثلا بخططوا للمستقبل انه احنا مثلا مقبلين على زواج، مقبلين على حياه، مقبلين على ميثاق وثيق المفترض نحافظ عليه فبالتالي يعني بصيروا يخططوا مثلا قديش حيكون عندهم من نسبه الانجاب يعني كم فرد حيكون في الاسره وحتى بيبنوا استراتيجيات لقديش هالاطفال هذول احنا بدنا نعيشهم بطريقه انه هم يعني يكونوا اشخاص مؤثرين جيدين في المجتمع يمكن في بعض الناس لو يسمعوا هذا الكلام بيقولوا انه هذا الامر مبالغ فيه لا مش مبالغ فيه والدليل على ذلك انه صارت بعض الدول تفرض على المقبلين على الزواج دورات تدريبيه رخصة. لها علاقه او بنسميها رخصه الزواج بمعنى انه هم ياخذوا هذه الدوره مع بعض يشوفوا ايش الاشياء اللي هم مقبلين عليها فعليا وكيف انه يرسموا حياتهم بالطريقه الصحيحه وكيف انه يحلوا مشاكلهم بطريقه كمان يعني ايجابيه لانه المشاكل هي ملح الحياه، وما فيش زواج من غير مشاكل، وكمان انه يعني اثنين بعد ما يعيشوا مثلا عمر معين عند الاهالي في البيوت يقدروا يعيشوا تحت سقف واحد بافكار مختلفه، بعادات مختلفه، بتقاليد مختلفه، بثقافات مختلفه، بالتالي الا يصير في اشكاليات، فانه قديش انا ادربهم بطريقه صحيحه وبطريقه سليمه انهم يتخطوا هذه العقبات ويتخطوا هذه الإشكاليات معناته أنه أنا إذا ضمنت هذا الأمر فبضمن أنه حيكون حياة أسعد لما بنستقبل فيها طفل جديد على هالأسرة اللي تتشكل طيب. وبعد هيك أنه هذا الطفل يكون فيه أسس ومعايير صحيحة لأنه إحنا نربي ويمكن أنت حكيت أنه شخصية الإنسان بتكون هي انعكاس لما كان في البداية حياته أنا بقول لك لا حسب الدراسات الحديثة هي انعكاسات لحتى اول يوم يتكون داخل يعني رحم الام او في بطن الام والدليل على ذلك انه بعض الدراسات اثبتت انه حتى وجود المشاكل في فتره الحمل عند الازواج ممكن يؤدي انه الجنين الحبل السري يلتف على على ركبته بفعل منه انه يتوفى داخل الرحم وهي بعد الدراسات الأجنبية اللي تم إثباتها والعلمية حتى كمان إنه الطفل بصير يسمع صوت الأب ويميزه عن الأصوات الثانية أو صوت الأم ويميزه عن الأصوات الثانية حتى قراءة القرآن بتأثر إيجابياً على الطفل داخل الرحم فبالتالي كل هذه الأمور بتنبئ بأنه هل الحياة اللي حيقبل عليها هذا الطفل أو اللي حيقبل عليها الطفل هذا هي حياة سليمة ولا حياة فيها إشكاليات ومشاكل؟ بالفعل. على هذا الاساس علماء التربيه صنفوا الحياه بعد الطفل لعده مراحل اولها مرحله من الولاده لعند ثلاث سنوات هاي بنسميها المرحله الاولى والها اخص الها يعني خصوصيات او الها خصائص خصائص فسيولوجيه وخصائص في النمو و... وايش احتياجات الطفل في هذه المرحله في المرحله الثانيه اللي هي من ثلاث لست سنوات بعد هيك بنروح على المرحله المتوسطة اللي هي من ست لتسع سنوات وبعد هيك المرحلة الطفولة المتأخرة اللي بنصنفها من تسع الى 12 سنة اللي هي طبعا. ما قبل المراهقة مم. وبعد هيك بيجي سن المراهق طبعا سن المراهقة في بعض الدراسات او يعني التربويين قسموها برضو لأقسام صح. وفي قسموها مرحلة واحدة لا هي المفترض انه تقسم الى اقسام على أساس انه برضو كل مرحلة فسيولوجيه بمر فيها الطفل او المراهق في هذه المرحلة بكون لها خصائص ولها مميزات وإلها طرق وأساليب للتعامل من قبل المحيطين فيه
1: بالفعل. اللي هم
0: وسائل التنشئه الاجتماعية اللي بنطلق عليهم طبعاً مرحلة المراهقة بتبدأ من 12 ل 16 وفي من 16 ل 18 ومن 18 ل 20 وهنا بصير وصل لمرحلة سن الرشد وبعد هيك بنتعامل معاه على إنه إنسان راشد واعي عاقل فعند 24 سنة وبعد هيك خلص هو وردي بدخل على حياة الزواج الحلو. وبصير إنه يعني ممكن يفتح بيت فشوفوا كل هذه المرحلة إحنا يعني نحكيها بتفاصيلها البسيطة ولكن تفاصيلها الداخلية صعبة جدا كبيرو. جدا جدا وإذا ما كان الأسرة وتحديدا الأبوين الأم والأب مدركين لكل مرحلة بمر فيها الطفل بكون في مشكلة وبكون في يعني حياة صعبة وتربية صعبة لأنه اليوم حتى علماء التربية اللي اخترعوا نظريات التربية واللي احنا كل يوم بنلقينها للناس بطل في عندهم قاعده معينه للتربيه نظرا للتطورات اللي قاعده بتصير في مجتمعنا يعني احنا قاعدين في مجتمع يعني كل يوم كم من المعلومات والمعارف اللي اصبح الانسان مش مش قادر يلحقها او يستوعبها لانه اليوم سريعة. اليوم بطل عندي مثلا يعني لازم اكون حاصل على معلومات حتى في تخصص لا لازم احنا نكون بمعنى زي, زي تعريف المثقف انه يعرف شيء عن 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 كل شيء احنا لا صار لازم نفترض نعرف اشياء عشان نقدر نواكب هالتطورات والحداث اللي بتصير اليوم الاطفال صاروا عندهم مثلا معلومات في التكنولوجيا اكثر من, الأك... من الناس الكبار اللي في سنه يعني انا ممكن ألجأ لابني لأ الصغير اقول له شوف لي حاجه صارت على ال... على ال... وسائل التواصل الاجتماعي ما إياها لانه مش قادر اعملها ممكن يكون هو قادر اكثر مني فبالتالي اذا ما كانش الاب والام على اطلاع بشكل دائم ومستمر على كل نظريات التربيه اللي قاعده بتصير والحداث اللي بتصير والاشكاليات اللي قاعده بتصير وكيف التصرف معها وكيف معها معناته في مشكله زمان كانت الاسر يعني اسر ممتده واسر كلهم قاعدين في نفس البيت يعني مثلا العيله الاب والام او الجد, الجد والجدة موجودين مع الاب والام والكناين والسلافات كلهم مع بعض والاحفاد كلهم بتربوا في بيئه واحده وكانوا ياكلوا صحن واحد اليوم هذه الاشياء احنا فقدناها وصعب انه كمان حتى نطبقها صح. ولا يمكن لانه الاستقرار صار هو سيد الموقف اي اثنين بدهم يتزوجوا بدوروا على الاستقرار استقرار مادي واستقرار نفسي واستقرار معيش واستقرار في جميع المناحي. في سلطان. فبالتالي فبالتالي إن هم م. صارت أسر تحولنا من أسر ممتدة لأسر نووية. فالأسرة النووية هذه محتاجة إمكانيات الإمكانيات برضو محتاجة إنه يكون اثنين مدركين للتعامل مع. دكتور
1: اعذريني عن المقطع. أي ماذا بتشوف اليوم شباب وصبايا زمان اللي بيتزوجوا حديثين أو في الأونة الأخيرة
0: جاهزين للزواج نفسياً. وثقافيا ولهو مينش شو أجيل شوف جديد. إذا إذا أي إنسان مقبل على زواجه وحس حاله مش قادر أو ما فيش عنده الإمكانية يعني من جميع النواحي أنه هو يفتح بيت ويكون عنده نوالة تكوين أسرة جديدة يعني بيتهيأ انه هو بيكون ظلم نفسه اولا قبل ما يظلم المجتمع بانه وشريك آه ومش معناته انه احنا بقول لك انه يعني نقول لشباب لا انه يكونوا بمعزل عن الزواج لا لانه ديننا الاسلامي حث على الزواج والرسول صلى الله عليه وسلم قال من, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فان لم يستطع فليصم فبمعنى انه لازم في امور انه يعني الزواج وفتح بيت مسلم هذا كثير شيء جاب وكثير كويس بس لازم نكون احنا مدركين على متطلبات هذا الزواج وايش مطلوب منا كازواج نعمل ويكون في عندنا المساحة الكافية للاستيعاب، استيعاب الآخر، بمعنى أن اليوم بدي تزوج بنت الناس معناته أنه ما أكون متوقع أنه 100% حيكون في توقف بأفكاري وبأفكارها، واليوم إحنا الـ الـ الأفراد صار عندنا استقلالية في التفكير، صار كل واحد له معتد برأيه، كل واحد له شخصيته، كل واحد له ثقة بنفسه، كل واحد له إلو... وهذه عبارة عن أشياء اكتسبناها من الدورات والمهارات والحياة اللي قاعدة بتتغير كل يوم والانفتاح والريتم السريع اللي قاعد بصير والانفتاح على العالم والتطور العلمي والتكنولوجيا والمعرفه عند الانسان فبالتالي لازم كل واحد يستوعب الاخر اليوم بطل انه انا يعني لازم اتزوج واحده كامله يعني من جميع النواحي والصفات صح. وبطل انا كبنت برضه ادور على زوج انه كامل من جميع الصفات احنا ربنا خلقنا احنا الاثنين عشان نكمل بعض وعشان يصير في اكتمال البعض لأنه الكمال لله لا في النهاية وكل حاجة بدي دور فيها على الكمال بدي أكون أنا غرجان في النهاية لأنه مش حصل مش ححصل على هذا الشيء ومش حصل على هذا الأمر اللي أنا بديه فعلى أساس ها الأمر هذا لازم يكون في اطلاع وفي آه معرفة مسبقة أنه إحنا مقبلين على صح. أمر صعب جدا ولازم نكون جد ولازم نكون جد المسؤولية بالعكس في معظم الشباب عشان إحنا يعني كمان ما ما نقول أنهم إنه فشلوا لا بالعكس في منهم نماذج رائعه جدا جدا للتوافق وللتفاهم الزواجي وللتفاهم الاسري وعندهم امكانيه على فتح بيت وعلى تربيه بشكل صحيح, صحيح. بل بفوق ناس متخصصين في هذا المجال وفي برضه العكس ويمكن يمكن احنا دائما مرآه لما يحدث في مجتمعنا عشان انا اقدر اقول انه في زواج ناجح وزواج فاشل بدي اطلع مثلا على بعض المعايير الموجوده في المجتمع مثلا نسب الطلاق عندنا في المجتمع هل هي حسب الاحصائيات في حاله ازدياد ولا في حاله انخفاض في حاله بهذا بقدر انا اقيس انه الامر صح ولا لا م- طب في حاله ازدياد برضه كمان ما أخدش الموضوع بانه موضوع هيك بمجرد بس بدافع بدا لا نسبه أقول مثلا عندي نسبة الطلاق مثلا في حد سبيل المثال طبعا أنا مش بعطي إحصائية صحيحة بدي أقول مثلا خمسين طب هل خمسين هل كانت في زواج في يعني في أول ست شهور من الزواج في أول سنة من الزواج في أول سنتين ولا كانت فيما بعد بعد ما خلفنا الأطفال يعني كل هذه الأمور لازم متخصصي المجال الاجتماعي لازم يعطوا مقاييس معينة ويقدر يحطوا وين الأسباب عشان نقدر من الأسباب هذه نصل لحلول ونصل لمقترحات فيما بعد وأنا بقول لك شغلة دائما أول سنة في الزواج مش مقياس أنه أنا في النهاية أحكم عليها أنه هي زواج فاشل لأنه زي ما قلت لك في السنة الأولى بصير أنه تعارف ما بين اثنين مختلفين في كل الأطباع مختلفين في كل الأشياء في بينهم فالشطارة فيهم انهم يكون في عندهم بالانس او حاجه بنسميها توازن في العلاقه مم. بانه انا صح. مره اشد ومره ارخي مره اتكلم ومره ما اتكلم يعني ولكن في ناس عندهم نفس قصير يعني مم. ما بيقدروا يتحملوا فبالتالي بروح بضلموا نفسهم وبضلموا بنات الناس وفي مم. المقابل لما يكون في طفل هنا بتكون الكارثه لانه زي مم. ما حضرتك تفضلت بنرجع لنفس الكلام اللي حكيناه في الاساس انه مم. كل انسان فينا هو زبده التنشئه اللي حصل عليها في اول حياته. يعني بمعنى كيف كيف انت شخصيتك وحصيله شخصيتك اللي تكونت في النهايه كانت هي بدايتها كيف كان في البيئة في اللبنه الاولى للتنشئه الاجتماعيه اللي هي الاسره، كيف كان الاب والام بيتعاملوا مع الطفل، كيف كانوا الاب والام محتضنينه بيعطوه، كيف هم تعاملوا معاه في سن مثلا ما قبل الولاده، اللي هو فتره وهو جنين، كيف تعاملوا معاه اول الولاده؟ من من سنه من اول سنوات. يوم لعند ثلاث سنوات من اول يوم لثلاث سنوات الطفل محتاج لاشياء كثير محتاج لتغذيه محتاج م. لاهتمام محتاج لعطف محتاج لحنان محتاج لانه نغدقه بالعاطفه في كمان اللي هو من ثلاثه لسته هذه اصعب مرحله اللي هي المرحله هذه الطفل ببدا يتكون او ببدا يتشك... يتشكل تتشكل شخصيته اضافه الى انه كمان ببدا ينطلق للمجتمع ممكن في الفترة هذه بصير يروح حضانة، بصير يروح روضة روضة رياض أطفال بكونوا اه فبالتالي بصير يحتك في في الحاجة الثانية اللي بعد الأسرة اللي هي دائرة آه بتبدأ دائرة توسع. الدائرة اللي بتوسع اللي احنا كنا من زمان بنقول المدرسة لا اليوم صارت الروضة لأنه هي بيحتك فيها بصير بكون صداقات، بصير يحتك بأطفال في سنه، بصير في عنده تواصل لفظي معاهم، في نقاش وحوار، في ممكن أشياء يرفضها، في ممكن أشياء يتقبلها فهذه المرحلة صعبة جداً جداً إذا أنا ما أعطي طفلي في مرحلة من 3 إلى 6 الاحتياج العاطفي اللي هو محتاجه بانه دائما انا اطبطب عليه، دائما أحدد دائما يعني احاول انه يكون في عنده الاشباع العاطفي معناته هيفتقد شغلات كثير في حياته. يعني للاسف الشديد في بعض السيدات والرجال بيعتبروا انه من الدلال المفرط انه انا مثلا اخذ ابني في حضني او بنتي في حضني كل فتره وفتره و... يعني احسسها بالامان. السنه النبويه تبعتنا كانت بتاكد على هيك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لاخر ايام عمره كان كل ما بشوف فاطمه الزهراء رضي الله عنها كان بقبلها من جبينها. فهذا دليل على الشوق والمحبه والاحتضان، بالخلص. فاحنا كل ما اعطيناهم هذه الاشياء كل ما كل حسوا في عندهم اشباع وتحديدا البنت. اه ليش؟ لانه اذا ما لاقت هذا الحنان في بدايه حياتها وفي من الاهل حتصير تدور عليه برا. طبعا. بعدين نيجي لمرحله من سته لتسع سنوات، طبعا انا بحكي باشياء سريعه يعني مش باشياء م- تفصيليه، يعني احنا مش بس كمان محتاجين الشيء العاطفي، محتاجين كمان انه انا هذا الطفل بده غذاء. يعني زي ما بدي اغذيه روحيا بعاطفيين بدي وعاطفة ومحبه بدي اغذيه برضه بالاكل الصحي اللي لازم يساعده على النمو بشكل صحيح بدي اغذيه بالافكار والمعلومات والمعارف اللي انا بعطيها له هي حتكون حصيلته في المستقبل وحتكون نتاج الاشياء اللي كنت اعطيها له حتى لو ما حسيت انه هي يعني جايبه معاه في هذا الوقت وانما حضل في خزينته المعرفيه بدي اعطيه برضه كمان اشياء لها علاقه بالمهارات بدي يشوفني كيف بسلم على الناس بده يصير يقلدني بدي يشوفني كيف بتكلم مع الناس بده يقلدني بده يشوفني كيف بحترم الاكبر مني سنا حيصير يحترمهم كيف بدي أوقر او بدي بدي احب الاصغر مني سنا بده يتعامل معي نفس الموضوع. طب الطفل
1: العنيد اللي بيرفض انه على للاوامر اللي زي هيك آه خليني بس
0: اكمل لعند مرحله الطفوله المتاخره نعم وبعدين متفضل. نرجع لاشياء لها علاقه بسلوكيات اللي, اللي حضرتك تفضلتي فيها اه م-م-م. طبعا في سن اللي هي مرحله الطفوله المتاخره اللي بتبدا من 9 ل 12 هاي مرحله صعبه جدا جدا لانه بيبدا يعني وكانه يعني زي شرنقه الفراشه بيبدا بده يخرج من هاي يتحرر يتحرر بده يتحرر مم. من من الطفوله بده يتحرر بده يصير هو انسان بده يحس حاله مسؤول بده يحس حاله انه صاحب قرار بده يحس حاله انه هو عنده القدره على اختيار الاصدقاء وعنده قدره مثلا على اختيار لبسه، على اختيار مثلا وقت ايش بده ينام وقت ايش بده يطلع، طبعا في هذا الطفل معه جهاز جوال بتعامل معاه وهذا كمان له علاقه بالتنشئه يعني دخيل علينا، دخيل على حياتنا زي ما هو في اب وام موجودين، في صار شيء ثالث موجود والعلاقة علاقه بالتنشئه المجتمعيه تبعتنا وبتدخل في حياتنا بشكل كبير، لو انا ما راقبت صح، لو ما وجهت صح، لو ما تعاملت باسلوب يعني سهل وسلس مع ابني وامسك العصايه من النص ده. اعرف كيف اتعامل معناته ابني حيضيع في الفتره هاي برضه كمان لازم اشوف اصدقائه مين هم بمعنى انه يكون مثلا مش مش نوع انه مثلا افرض رايي عليه والقي الاوامر بطريقه نقديه دائما باستمرار او ممكن اضرب او مثلا استخدم اساليب العقاب بشكل بشكل <تصفيق> خاطئ كل هذه الامور طبعا حتاثر سلبا على شخصيته بالتالي هي مرحله حساسه جدا واصعب مرحله بدي اتعامل دائما بالنصح والارشاد بطريقه موجهه وغير موجهه بطريقه مباشره وغير مباشره على اساس ابني يتعامل صح بدي اشجع انه في عنده صاحب كويس انه علاقته تتوطد فيه وصاحب سيء احاول اسحبه منه لانه زي ما احنا بنحكي الصاحب ساحب زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من من يخالل ما بقدر اقول لابني ما تصاحب مروه ولا تصاحب محمد ولا تصاحب خالد ما بقدر افرض رايي عليه وانما بقدر انه بطريقه او اوطد العلاقه او اخلي العلاقه هذه تنتهي بطريقه جميله وسلسه هذه اصعب مرحله لانه هي حتسلمه لمرحله المراهقه. طبعا من سن يوم لعند سن 12 سنه وكل ما الطفل كبر وكل ما صار يتكيف مع البيئه اكثر وكل ما صار يعني نبدأ هذه الاشياء نلاحظها من بدايه احتكاكه في البيئه بنقدر نقول من بعد ست شهور سبع شهور انه مثلا زي ما حضرتك قلتي ببين عليه انه عنيد. ما بسمع الكلام مم. عصبي ممكن يضرب يكون عدواني صحيح. ممكن يكون عنده الفاظ سيئه اكتسبها من البيئه المحيطه فيه او مم. مثلا بسمعها من الاسره او بسمعها من البيت مش آه او ممكن يكون صوته عالي دايما بميل للصراخ وبميل للكذا ممكن يكون في عنده فزع في النوم ممكن في عنده كذب ممكن في عنده مثلا سلوكيات سيئه زي مثلا آه ما بسمع الكلام ممكن في فترة ما بعد السبع سنين اللي هي الفترة هاي المفترض انه يبدأ يصلي فيها ما بروح على المسجد ما بصلّي لانه ما بيشوف الأكبر منه او الناس اللي هو مقربين منه بمارسوا هذا السلوك فبالتالي مش حيمارسه بعد خضر. سن العشرة حيرفض مثلا يصلي الصلاة لانه مروهم لسبع واضربوهم لعشر ببطل مش راضي يصوم مثلا لما يكون يعني يفترض عليه إنه يصوم فكل كل هذه السلوكيات كلها نتاج كيف انا وجهته كيف انا ربيته في البدايات
1: يعني ما في سلوك من فراغ على الطفل طبعاً, يعني. طبعا طبعا سواء ولا العصبية يمكن. كذب رفض ولا هنا. يمكن
0: شوف بدي أقول لك في النهاية الطفل هو نتاج التربية داخل الأسرة والتربية من الأبوين على هذا الأساس يعني دايما إحنا نشوف كيف الأشياء اللي إحنا قاعدين إحنا بنتمسك فيها كأسر إسلامية من ناحية أنه كيف أنا بدي أنشئ أسرة إسلامية صحيحة اليوم الغرب صار بدور عليها مصدوب. ليش؟ من كثر الانحراف الموجود عندهم في المجتمعات، من كثر السلوكيات الخاطئه، المشاكل اللي قاعده بتصير عند الشباب، م. التعاطي، المخدرات، القتل وكل الجرائم اللي قاعده بتصير كلها نتيجه انه كلهم كانوا نتاج الاسر المفككه. صح. فصاروا يدوروا على ايش ايش الفرق ما بينه وما بين الاسر اللي في يعني في الدول العربيه اللي خلى مثلا يطلع عندهم نشء كثير كويس
1: اكثر
0: من احنا التربيه الاسلاميه والتنشئه الاسلاميه الصحيحه هي اللي كانت نتاج انه احنا نطلع بالطريقه اللي احنا موجودين عليها وبالطريقه الصحيحه صح. كيف انه يعني امشي على على السلوك الاسلامي بطريقه صحيحه لانه التربيه التربيه هي اساس انه نتربي انسان مسلم لو كان ما في عندي تربيه صحيحه مش حيطلع انسان مسلم فدايما انا دايما بركز في لقاءاتي انه قديش انه احنا كان في عندنا تربيه سليمه معناته ان انا بدور على نتاج وتمره وحصيله اسره صحيحه صح. ودايما ندور انه فعلا الاطفال اللي تربوا في اسره
1: مفرق كان
0: مفرق. الاب الاب فيها والام في توافق بينهم في محبه قائم على التوافق والمحبه والاستقرار الاسري قديش هم طلعوا اطفال كثير سويين, سويين ممتازين متفوقين اخلاقهم عاليه عندهم الصدق والصفات الاسلاميه كلها انضم. موجوده لانه شو بدي اقول لك بكل سهوله يعني وبكل هذا نرجع للاسلام حلاقي انه كل اشياء اللي, اللي القران نهانا عنها او الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عنها او اوصان عليها حلاقيها هي نتاج صح لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته الاب مسؤول في بيته ومسؤول عن رعيته والام مسؤوله في بيتها ومسؤوله عن رعيتها. رعيته. يعني اليوم الام اللي بتتبع اولادها في كل الافعال والاقوال لانه الاب ممكن يكون خارج البيت ورايح يشوف لقمه العيش مش قادر يتبع معاهم باستمرار بطلع اولادها شاطرين بيطلعوا متفوقين اللي بتصحيهم بدري اللي بت يعني بت كيف بتحثهم على الصلاه بتبين لهم قديش الصدق مهم في حياتنا قد ايش الصفات الايجابيه موجوده؟ للاسف
1: صارت بعيده في المجتمع، خلينا نكون واقعيين. ما
0: هو بقول لك كله حتى الام عشان ما نعطي يعني الامور يعني اكثر من حاجة من الحجم مش كل النساء مش كل النساء في الطريق المعضب ولكن المعظم لانه لانه قديش في عندي مشاكل عند ابنائي قديش بدي ادور على وين انا من من السبب. ايوه اه عرفت وين انا من السبب؟ اليوم كمان حتى في يعني اليوم احنا دائما كنا في التربيه بنقول الاسر المفككه بيصير في نتاج منها طفل مشرد او طفل مهزوز او طفل م. ما عنده ثقب نفسه او طفل عنده سلوكيات ومشاكل سلوكيه كبيره لا اليوم ممكن الاب والام يكونوا موجودين داخل البيت ويطلع هذا الطفل بنفس ال... بنفس الطفل اللي كان نتاج طلاق مثلا او نتاج فراق ما بين الاب ليش؟ والام ليش لانه في بعد ما بين ال... وفي فجوه ما بين الام والاب والابناء هدول في ام موجوده على الجوال طول الوقت مثلا م. او في الموناس... او في المناسبات أو في طلعات مره كتير بالفعل. أو طالعة وفي أبناء قاعدين لحالهم ما ملاقين حد لا يوجه ولا يرشد ولا يربي ولا يعلم إذن الفجوة هذه توازد تفكك آه الاسري فهي توازد تفكك الأسر اليوم في كتير ناس بيسألوا بيقولوا طيب يعني إحنا كنا زمان نقول مثلا هذا الطفل نتاج تفكك أسري بل بالعكس طلع كتير مميز عن أطفال موجود الأب والإم معهم في الحياة فعلا, آه فعلا. هي إلها تأثير أنه دائما سبحان الله الطفل بحب يكون موجود بين أبو وأمه بحب انه هذول الاثنين اه بالفطره واحنا يعني يعني شوف لدرجه انه احنا بنكبر وبنصير يعني عنا اسرنا الخاصه وعنا ابنائنا وعنا حياتنا لكن ما بنقدر نستوعب انه مثلا نفقد الاب او الام لانه سبحان الله الميزه تبعتهم وجودهم في حياتنا بركه لا يعني ما في لها بديل بالمطلق ولا ولا في لها اي حد يعوضها فتخيل مثلا طفل نشا ما بين انه فرق ما بين الاب والام وعندنا مشكلة في المجتمع ويمكن هذا نداء للمنفصلين إنه الانفصال هو صح في الإسلام أبغض, الط... أبغض الحلال عند الله الطلاق ولكن مرات بكون خلص هذا هو, هو النصيب اللي صار لازم يصير عداوة آه. لكن في آية في القرآن بتقول ولا تنسوا الفضل بينكم أيوة. اليوم أنا معظم الأشياء أو السلوكيات اللي بشوفها عند الشباب وعند الصبايا الصعبة بتكون نتيجة وين إنه الأب والإم انفصلوا. الولد بصير يعني ما احنا عارفين كيف قوانين الحضانه عندنا انه بكون مثلا عند الام لفتره معينه وبعد هيك بروح عند الاب. في الفتره اللي بكون عند الام بتم حشو الولد هذا باشياء سلبيه عن الاب حتى لو كانوا الاثنين كويسين يعني مرات كثير بكونوا هم الاثنين كويسين
1: وهي كويسه جدا
0: بس ما في نصيب انهم يكملوا مع بعض ومرات بكون نتيجه لاشياء و, و... وأسباب خارجة عن, عن تحملهم ومرات بكون واقع اقتصاد هو اللي فرض عليهم الطلاق مرات بكون في مشاكل مش صحية مرات, مرات بكون في مجتمع مرات في بكون عدم توافق فكري رغم انه الاثنين كويسين لكن شوف لما بصير حشو من الام ضد الاب والعكس صحيح من الاب ضد الام وبصير انه الولد هذا حاس حاله انه هو كل واحد بده يسحب لاتجاهه وهدول الاثنين نسيوا انه كان في بينهم حياة ونسيوا انه كان في بينهم زواج ونسوا إنه كان في بينهم علاقة كثير كانت إيجابية، وانه كمان بينهم طفل لازم يتربي بطريقة صحيحة فبصير كل واحد يغزيه بأشياء سامة، حيطلع عند الولد طاقة سلبية، اتولدت من الأب ومن الأم اللي طول اليوم بشحنوا فيه بشحنوا فيه طول الوقت، فكيف بدي أتنبأ إنه هذا الطفل حيكون سوي
1: مستحيل يكون سوي.
0: على هذا الأساس النصيحة لهم إنه لا تنسوا الفضل بينكم زي ما بيقوله القرآن يعني وحاولوا قدر المستطاع دائما. يعني تبينوا انه يعني في في نماذج كثير رائعه انه الست بتبين لبنتها او ابنها او لابنائها انه لا هو صار خلاف بينه وبين ابوك بس هو رجل كويس، رجل صالح، رجل, كويس رجل ما قصر وانا خلص اخذت نصيبي مم. وهو كمان اختار نصيبه وهو, وهو كمان ممكن يقول عن الام برضه انها كويسه ورائعه وكانت مثال جيد للتربيه فبالتالي ما بصير خساره من الطرفين وبصير تربيه ايجابيه صحيحه للاثنين، على هذا الاساس دائما انه دايما نحط نصاب عين أنه هذا الـ الـ الإنسان اللي أنا عايش عنده هو حصيلة نتاج المجتمع اللي جلت لازم جلت. أربيه بطريقة يعني صحيحة يعني
1: دكتورة لضيق الوقت يعني بس سريعا ممكن تحكينا كيف ممكن للشخصية إنها تتغير يعني خلينا نقول هذا شخص صار شاب اليوم تمام م- بعيدا عن خلينا نقول بالبلد الكلكيع الماضي م- م- هل هذا الشخص ممكن يتغير إذا كان بنت الشخصية على أشياء سلبية؟ وحابب هو يتغير ممكن يتغير؟
0: شوفي احنا في التربيه وحتى كمان كاخصائيين نفسيين يعني م- م- كنا على قناعه انه تعديل السلوك دائما اصعب شيء. م- م- يعني اليوم لما بدي اربي السلوك والطفل صغير هو لبنه طريه بياخذ مني كل صح. الاشياء وبتغذى بشكل أسرع بالمعلومات والمهارات والمعارف اللي أنا بدي أربيه له أو, أو مثلا السلوكيات اللي بدي أربيه والمهارات عليها بشكل سريع وسلس لكن لما بدي أعدل السلوك بدي وقت كبير فعلى هذا الأساس على الأباء والأمهات والمدرسة والنادي والمسجد وكل وسائل التنشئة الاجتماعية بما فيها كمان وسائل الإعلام المسموعة والمقروءه أنه تكون في عندها نوع من أنواع يعني التريث والصبر لأنه لأنه دائما التربية قائمة على ثلاث أشياء الحب في الأساس وبعدين التوجيه وتم الصبر والصبر والصبر لأنه قديش أنا بدي أصبر في تعديل السلوك قديش بدي أحصل على نتيجة سريعة ونتيجة, ونتيجة كمان يعني زي ما أنا بدي لكن إذا بدي التغيير يصير في يوم وليلة صعب جدا حتى تغيير المجتمعات بصير بأشياء بسيطة جدا يعني اليوم كل عشر سنين ممكن تلاحظ أنه المجتمع تغير في حاجة واحدة ممكن في مجتمعات تانية تلاقي التغيير أسرع بخمس سنوات في مجتمعات التغير أبطأ ب بعشرين سنة على هذا الأساس أنه بده يكون في عند صبر ووعي وإدراك أنه التغيير لازم يكون بشكل يعني بطيء وبطريقة فيها تعاون وتكافل ما بين الأب والإم أولا لأنهم هم على احتكاك مباشر مع هذا الشاب ومن المجتمع ووسائل المجتمع بشكل أكبر طيب
1: يعني دكتورة بالختام هيك نصيحة سريعة حابة توجهيها للأهالي وللمستمعين خلينا أه نقول أولياء الأمور سواء المدرسة كلنا أولياء أمور م. بصراحة حتى إحنا اليوم من, من من برنا الإعلامي نعتبر أولياء أمور لأنه إحنا
0: بنوجه أه رسالة للناس اللي بتسمعنا نصيحة طيب. سريعة نصيحة سريعة أنه زي ما قلت في الأساس بدنا نربي الأبناء بطريقة أه سلسة بطريقه يكون في عندي علم ووعي كاب وام على كيف انه نوجههم ونربيهم، دائما اكون على اطلاع بالمعلومات والمعارف اللي لها علاقه بالتربيه لانه كل يوم بينش... كل يوم بظهر في الحياه وفي المجتمع اللي احنا عايشينه اشياء وبتطرأ علينا تغيرات فهذه التغيرات بتتطلب منا نكون على وعي وادراك فيها على اساس نقدر نربي صح. صح، اضافه لانه لازم بدي ابني معناته بدي احط له استراتيجيات لحياته. كل فتره وفتره زي ما احنا قلنا تغيرات في تغيرات فسيولوجيه بتصير هذه التغيرات بتطلب فيها كمان انه انا اعطي مهارات ثانيه تسهل على انه يستوعب الحياه اللي قاعده بتصير ففي في دورات تدريبيه لازم اسقلها عند ابني لازم اعطيه دورات في القياده م- دورات في المهارات دورات في 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 التفاوض والحوار في التواصل مع الناس في الدكاء م- الاجتماعي كلها هذه بتسقل شخصيته بطريقه اكبر وبتعمل منه قائد للمستقبل احنا محتاجينه في هالبلد على أساس ننهض فيها ونتطور.
1: إن شاء الله يعني بالختام دكتورة حكمة المصري استشارية أسرية وتربوية شكراً كتير لوجودك معنا الحلقة كانت مميزة جداً بتمنى من كل الناس اللي استمعت لإننا تكون استفادت من كل شيء إحنا قدمنا لها إياه وفي ختام حلقتنا لليوم تحياتي لطاقم العمل وأنا كنت معكم من الإعداد والتقديم مروم سلم إلى اللقاء في
0: حياتنا في حلم وألم نجاح وفشل هموم مخفية وقصص محكية نفسيات بتعاني وقلوب سوية وبين المشكلة والحلول حنكون معكم على طول في برنامجكم الاجتماعي ذات